0: Och säga varmt välkommen till Tid för podd, den första svenska podden om James Bond Och avsnitt nummer 80, där vi kommer syssla med kontraspionage, terrorism, hämnd och utpressning Podden består inte så vanligt längre, men ibland får den vi med, Emil, och Vicka är med idag
1: Ja, det är Otto här Jag återvänder och jag heter Rickard Och Emanuel
0: Och hur är läget med
1: er? Ja, det är bra jag är lite hösttrött Sådär Men Annars är det bra, jag har haft en liten lång helgsemester I Småland Och sitter och dricker lite te Och Hösten går åt att Plöja lite Hamilton-böcker Så att mm, Det är en del kul på gång Som man säger Mysigt. Om man har något kul på gång
2: Ja, jo, men det är väl förhållandevis bra här också Asmikt göra är både i skolan och på jobbet och allt möjligt Håller på att plugga till en tenta, arrangera en sittning ja, Massa grejer, hjälper en massa andra folk med sina tenter. Det är fullt upp, men under de omständigheterna så är det väl helt okej okay ändå Det är snart helg och det, det kommer bli jätteskönt Så jag är låg energi idag, men det, åh, tusan, det är podd i alla fall
3: Ja. Det är väl helt okej här Efter omständigheterna Jag och min flickvän har gjort slut <skratt> Så att det är väl som, som det Ja, varken Varken eller egentligen, tycker jag Men då är det bra Att, att ägna några timmar åt podd Tycker jag
0: Ja ja Ni vet sådana där bilder på Som man ser På isbjörnar på flak Helt ensamma och kan inte komma någon vart. Lite så känner jag just nu. Eh, med, men jag ser långt borta i horisonten, så ser jag en livbåt med den här podden just nu. Så det är skönt. Ehm. Det, det har varit lite hej och fram och tillbaka med det mesta just nu men det är kul att podda kul att vara tillbaka kul att få vara, vara välkommen in i världen ja, att ha ja. no one no one ever leaves the tfp eller vad jag ska <laughs> säger? kgb ja.
3: välkommen tillbaka
0: eh, tack och eh, välkommen tillbaka till Daniel Craig får vi säga på riktigt vi har fått en poster just det. ja mm. det var några veckor det
1: sedan Ja,
2: vad ska man ja, säga om det Vad den? ska man det, säga?
1: <laughs> det var som sån
2: otrolig besvikelse bara Det var som, ja, där dök den posten ja. upp Och det var som med det Jag vet inte, det kändes eh, Ja, den, den ger ingenting Det är bond i småken Blå väg bara, det är jättetråkigt
3: Det var underväldigande Ja, det är ju rätta ordet
0: Ja, alltså Jag vet inte, är det något som Funkar Bra på posten. Eller något man gillar på posten.
1: Alltså det, det enda som jag har märkt är att den funkar ju i jättelitet format. <här> <här> för då. <här> alltså, när man inte ser den helt enkelt. Ja, men det känns som att den är gjort.
0: Den första, första bondposten som blir frimärkt. Ja, den, den
1: första, första bondposten som kan typ gjort för interneteran att vara små. Alltså jag, jag vet inte. Men den, den sticker ju ut färgmässigt. Mot de tidigare, för från tidigare teaser-posterna som Craig ofta varit svart-grå-vita Så det är ju något nytt Men jag, jag, jag kan inte tänka mig att den någonsin kommer att dras upp på stor format För då är det ju katastrof alltså. ja, men Den här
2: är väl designad för att kunna ja. komma förbi ett ett Instagram flöde eller så där. Den är ju ja. den är designad för att vara en telefon som. Bara snabbt, ah, okej det är en Bondfilm mer. Ja.
3: Precis jag kände, ju mer av, jag kände ju mer av den stillbilden när han står framför Aston Martin i London. Och det var inte ens en poster, det var bara första officiella bilden från inspelningen. Så den kände jag mycket mer av när jag såg den. För den var extremt snygg, den har jag som bakgrund också på mobilen. Så den är, den är extremt snygg. Ja, men den är ju riktigt bra. Men posten, posten nu, är, den, var, den var verkligen. <clears throat> den var liksom ingenting för mig. Det är liksom en stillbild från filmen inklippt på en blå väg liksom.
0: Om jag får ragea lite så är jag är så jävla arg på vart vi är på väg med marknadsföring och allt det där. Alltså det här är ju en poster som är gjord för Instagram. Man ska bara, man ska bara kunna, precis som du sa Richard, just den, att den är snygg på liten skärm. Du, det är ju det som är poängen, du ska bara kunna se dem på Instagram, den ska bara scrollas, scrollas förbi. Det är så äh,
1: fan. fy ja, fan. Det finns ju inget liksom, konstnärligt värde bakom överhuvudtaget.
2: De tar ju en bild på Trade, och det ser ut som att han inte vet om att de fotograferar för Han ser lite bakis ut efter ja. någon fest kvällen innan. Walk of Shame. Men det ser ut som
1: det inte bara en stillbild ja. från, från filminspelningen jo, som på det typ
3: av? Så. Det såg nästan ut som att det var en stillbild från, inte från där den blåa väggen är med, utan det såg ut som att det var två stillbilder från. Liksom, han såg typ inklippt ut i bilden. Mm. Men det var som, jag minns, jag tror det var Anton som sa att det var. Eh, det var liksom så här, att man hade glömt att det skulle komma en poster och så fick någon uppdraget på morgonen och så släppte de den på eftermiddagen liksom. jävla vi måste ha en poster också Shit
0: Ja, det är mycket kvart i fem jobb där. Ja, verkligen. ja,
3: verkligen På en
0: fredag innan löning liksom.
3: Ja, så är det ju
2: jag såg i mitt twitterflöde dagen Att det var en som hade som jobbade på produktionen Som skrev att han ser fram emot Rap party på fredag mm. Så alltså i Aha. förrgården När vi släpper det här avsnittet Så det innebär väl att de är, de är klara nu mm. På riktigt Blir mm. det någon rap alltså. kan då eller? <laughs> det hoppas jag <laughs> Det hoppas jag verkligen <laughs> Så trader kanske gjort sin sista sista tagning som Bond, ja, ja, tagning som bond. Mm.
1: Så är det nog ja, Vilken grej mm. Du är lite bara i om mm. de ska dra ur rockarmen mm. också. Kommer i december. Vad var
2: det du om? Var det Star Wars eller? Ja,
1: helt otroligt. Ja. Jag, jag, jag kan inte lyssna på det här längre. Den får komma när den kommer. Ja. Jag är ändå lite förundrad att den inte har kommit än. Jag mest. jag mest.
2: Det enda vi vet är att det kommer att komma en bombfilm 2020. Hoppas jag.
1: Ja, vi vet ju inte det än förrän den kommer. Nej,
2: det vet vi inte. Exakt.
0: Alltså, ja faktiskt har vi, har vi fått det bekräftat
3: <laughs> Nej men alltså jag, jag, jag vet ju att de har sagt att den kommer Men man kan inte vara helt säker för att man sitter där och vet att filmen börjar
2: Det roliga hade ju varit Ifall det bara liksom, kommer upp en text James Bond will return och så är filmen slut Direkt liksom Gun bearer texten <laughs> ja. Och som Anton sa att eh, Linus Sanger glömde glömt på det var räck Så är det ingenting Ingenting spelat <laughs> <Glömt> <laughs> Det blir <är> ett konstprojekt med
3: <laughs> Pine, <vid> Pinewood <laughs> Ja, de har bara gått runt och mäckat lite
2: Sitter,
0: sitter i gamla gardet där Som har varit med sedan 70-talet Ja, alltså
2: filmen var ju bra Men det är inte som på Roger Moore-sidan <laughs> Glömde ta bort linsskyddet som han bara spelade två timmars tystnad
3: <laughs> Ja, herregud alltså Nej, men nej, Jag tycker också det är konstigt att trailern inte har kommit De verkar vara ju inte liksom, vara lika på På något sätt Universal
2: jag tror det är så enkelt bara att de, de, de väntar in så länge det för att skapa hype. för Nu kommer ju Star Wars, så jag tror inte de vill vara i världen för den filmen.
0: Nej. Med tanke på min extrema pessimism just nu så förväntar jag mig en trailer som är gjord för småskärmar och Instagram. Så ja.
1: vi får väl se. Ja, du, du kan, ja. Det är kul. <laughs>
0: jag tror filmen är bra i alla fall. Den är förhoppningsvis inte gjord för Men små den är.
3: den är i 4-3-format istället.
0: Oh. De, 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 släpp, de släpper inte filmer på by, de släpper den bara på Instagram. <laughs> Exakt.
3: Fy fan vad det är. De släpper det på Carrie Insta, Fukunagas Insta-stories. Släpper de hela filmen så man får sitta och pausa. 20 stycken <laughs> Insta-stories.
1: <laughs> Fy fan vad dåligt. Det var det. Roligt.
3: Aj, aj, aj vad dåligt.
0: Nej, det är ju inte bra. Ska,
3: ska vi gå vidare
1: där
0: Då går jag över till succémomentet Faktutmaningen mm. eh, Nej men jag tänkte Jag har verkligen inte förberett någonting Så det här kommer ju vara historiens sämsta faktutmaning Men så fick jag en idé Igår kväll om någonting Och eh, det, har, det har lite med dagens tema att göra och vi får se. Vi ska ju ha lite bakgrundsnack som någon av er kanske rent av kommer nämna, prata lite om där. Och då så ber jag så ödmjukast om ursäkt. Men, jag. Min roll i den här podden är ju lite att vara den där idioten som ställer korkade frågor. Så därför, därför tänkte jag inleda den här faktiskt utmaningen med att ställa en sån liten idiotfråga till er. Vad står Spectre för?
3: Ja, är det någon som vill dra uh, det.
2: Special executive
3: for counterintelligence terrorism, revenge and extortion.
0: Där har det. Snyggt. Men vet ni att det inte var det ursprungliga namnet? Mm. Men kan inte komma på vad det hette egentligen? Uh, nej, för Flemming kladdade ju ner lite tankar på ett uh, memo och det det skulle vara är Special Executive for Terrorism, Terrorism Revolution and Espionage. Mm
2: -hmm. Det har jag missat faktiskt. Oj, ja. det känner jag inte. Det jag har jag missat.
1: Det. Säg, säg det igen. Eh, eh, Special
0: Executive for Terrorism, Revolution oh. and Espionage. Så dels så har de lagt till Counterintelligence och de bytte Revolution till Revenge. Mot det mm. Som då blev i boken Thunderbolt. Eh, och där kan man ju... Ja, gäller man att spekulera kan man ju börja fråga sig varför de gjorde så.
2: Det blir väl inte specter med de orden? Eller?
0: Eh, nej, det är väl om man ska se... Eh,
2: nej. Om det inte är special och så tar de första bortstävna där i... Eller, eller så något. är
0: det ett... Eh, Ja, eller så är det bara ett fel att de har droppat intelligence av misstag I det mm. jag sitter och läser mm. Så kan det vara Men, men det Revolution i alla fall Och då kommer jag att tänka på just det här Med politiska Motiv att så här, En anledning till att de inte Ville ha ryssarna som Skurkar i Filmprojektet Som senare blev boken Thunderbolt Var för att det kändes för politiskt och då funderar på om en anledning till att, att han kanske bytte Revolution till Revenge var just för att undvika vissa politiska tankar kring och att, och att organisationen skulle kunna uppfattas som politiskt motiverad.
1: Mm, det kommer jag att nämna sen. Så att det, det, ja, det var det som Flemings tanke, att den skulle vara opolitisk. Mm. Ja, precis. Eh, däremot så... får. Om man går in på filmerna och tänker att den här retconen de har gjort med att Quantum var en del av Spectre så höll ju de i och för sig på med revolution på något sätt.
2: Men ja, oh, espionage, det låter bra. Den hade kunnat ja, vara ja, kvar. Ja,
1: faktiskt. För just det. Ja, hmm. ja, det är mycket bra.
2: Mm, den gillar jag.
0: Ja. Ska vi hoppa in i avsnittet här? Det tycker jag. Men eh, som ni kanske har eh, lyssnat ut vid det här laget genom att eh, kolla på titeln och omslagsbilden och inte lyssna på oss så har ni insett att det här kommer bli ett avsnitt om eh, ja, en av eh, filmhistoriens största skurkar och skurkorganisationer. Det har helt enkelt blivit tid för Blowfelt och Bröderskap. Och som jag nämnde ska vi ju köra lite bakgrund och då tänker jag att Rickard får leda in oss in i litteraturen.
1: Det gör jag så gärna. Det var ju ett tag sedan jag gjorde något sånt här. Alltid lika kul att få grota ner sig i Flemming för när en Fleming 1960 skulle börja göra om filmmanuset Thunderbolt till bok, dumt nog om ni som har hört på rättegångsavsnittet, så trodde han i alla fall att Kalla kriget var på sin upphällning. Och Eftersom man inte ville att boken skulle vara daterad när den släpptes så skapade han en politiskt neutral skurk, eh, precis som ja, Emil nämnde alldeles nyss. Och då skapade han därför Spectre, en, den här företagsliknande organisationen, starkt inspirerad av olika maffiorganisationer världen runt. Där just lojalitet och hårda bestraffningar var tydliga kännetecken. Och just de här organisationerna var väldigt i ropet på 50-talet för att rättsväsendet jagade de här organisationerna väldigt aktivt just då. Och det är alltså sådana ja, amerikanska gangsterligor, jacuzza, kinesiska tongs, italienska maffian, de typerna av eh, organisationer. Och det här toppskiktet av spekter skapar då Fleming nästan som ett, det är i alla fall märkbart likt, typ en bolagsstyrelse. Det är 21 personer och 18 av de här är handplockade från ökända kriminella organisationer. –just de som Flemming har inspirerats av. Det är, de kommer från Gestapo, de kommer från Smärs, korsikanska maffian och så vidare. Och Spectre dyker upp första gången i Thunderbolt då, i det femte kapitlet– –passande döpt till Spectre. Och där gömmer de sig bakom en frontorganisation som heter Firco– –som ligger i Paris på Boulevard Hausmann nummer 136– om någon är intresserad. <laughs> <laughs> och har då de här firko-medlemmarna kallats till ett möte. Och de strömmar dit från hela Europa med flyg, bil och tåg för att diskutera plan Omega. Det vill säga kapningen av två atombomber. Och det som, är, det som egentligen är skillnaden. Vi är så vana vid att Spectre har sina medlemmar som väl då antagligen då är ett till nummer 1 till kött och att Blowfeld är nummer 1. men i böckerna så är det inte så utan där roterar det här nummersystemet så att första gången vi träffar Blowfeld och Spectre så är Blowfeld nummer 2. Men lite mer om Blowfeld sen. Och sen rullar då Spectre vidare här, det nämns i förbefartningen i The Who Loved Me, bond har undersökt dem i Kanada. Men sen dyker de då upp igen i Secret Service och har blivit anlitad av något som kanske hintas att det skulle kunna vara sovjet för att då förstöra det brittiska lantbruket. Men sen när Bond möter Blofeld i Only Twice så verkar Spekter nästan vara i stort sett nedlagt. Det är Blofeld som arbetar på egen hand. Och sen ligger ju Spekter i någon sorts dvala, i alla fall i litteraturen. Um, och sen får Gardner för sig att återuppgriva aspekter i For Special Services uh, 1982. Och spinner sen vidare på det med en helt ny ledare, Tamil Rahani, i Roll of Honor och Nobody Lives Forever. Um, och här vill jag egentligen bara egentligen slänga över frågan till Emanuel- uh, Tycker du att det känns forcerat Eller intressant att Gardner väljer Att ta tillbaka aspekter När Flemming verkar ha Liksom äh, Lagt ner mm. det
2: Alltså jag tycker det görs förvånansvärt bra För att vara liksom äh, i, I Gardners Böcker Det passar ändå in liksom i hur han väljer Att framställa berättelserna Sen hur Hur äh, Ja, men hur, hur ledaren framställs eftersom det är två stycken Som jag förstår att du inte mm. nämner eftersom det är en stor spoiler på det Men den första ledaren det är ju extremt forcerat Sen Tamil Rahani däremot är ändå en trovärdig karaktär Han känns väldigt passande för 80-talet Lite Christopher Walken när jag har Youtubeat till det Men han får inte så jättemycket utrymme Han, han är ju knappt med alls i hans sista bok men, nej, men jag tycker det är bra. tycker det är roligt att Gardner valde på Tartabata som en av få klassiska element från Flemings verk. Så absolut. Jag eh, tycker
1: mm, det är bra. Ja, jag håller faktiskt med. Jag tycker det känns ändå hyfsat naturligt. Med tanke på att hur stort Spekter var på 60-talet i filmserien så är det inte konstigt att Gardner ändå vill ha mer på ett hörn.
2: Mm. Och just att han tar lite friheter och gör sin egen version av Spectre. Det är ju en, en klart uppdaterad organisation jämfört med den som Flemming lämnade i slutet av eller i mitten av 60-talet.
1: Ja, absolut. Men Spectre leds då som vi såklart alla vet av Ernst Stavro Blofeld. Och vill man ha den hela fina grundliga bakgrunden till den här karaktären så tycker jag att man ska Plocka fram sitt exemplar av Thunderball. Eh, och läsa det kapitlet Specter. Ehm, ja, antingen om ni läser om det, eller kanske inte ens har läst boken, så gör det. För att det finns väldigt. Han har en ganska intressant bakgrund, måste jag säga. Och han är ju då den högsta ledaren, såklart. Ehm, och såklart, inte en slump, så är han född samma dag som Ian Fleming. 28 maj 1908. Även <håh> ehm, om han är. Flemings mörka sida, eller om man ska säga. Oh. han är i alla fall född i Gdynia, det är inte Flemming så att ni någon, inte någon blir förvirrade. Rolf mm. är född i Polen och eh, jobbar på eller jobbade på ministeriet för post och telegram så spännande i Warszawa. Och när Polen rustar för krig så kommer han över information via telegram som han inser skulle kunna vara ovärdeligt för fienden. Och då bygger han upp en fejkorganisation med låtsas spioner som man kallar för Tartar. Och närmar sig först den tyska underrättelsetjänsten och sen den amerikanska och svenska. Och pengarna haglar över, över den här blofeld ...som har kommit över den här ovärdeliga informationen. Och då skulle man ju då kunna säga att... Eh, ...tartar då och svenska pengar... ...är grunden till det som blir spekter. Och det är ju en väldigt... ...det är en brokig väg framför för honom sen. Eh, så det får ni läsa in i det kapitlet. Eh, men han bor en tid i Stockholm under svenskt pass... ...med namnet Serge Angström... <laughs> det, är så, det är så jävla konstigt Det är väl som eh, Stromberg i eh, boken Är väl också svensk Han är svenska, namn också svensk mm. Ja,
2: det här är, det är liknande
1: Serge Angström, eller om det är Engström ja.
2: Som alla heter precis, i Sverige
1: Serge, det är ju en klassiker Ehm <laughs> 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 um, det som jag tycker är nästan det mest intressanta med Blåfeld är just att han är en kameleont. Att han byter utseende i hans tre framträdanden. I Thunderball så framställs han som en stor person. Han väger 130 kilo. Han har varit tyngdlyftare som har blivit fet på äldre dagar. Han har svart snag, svarta ögon. Och det är ju det är så långt bort man nästan kommer från filmversionen av honom ja verkligen eh, och sen i Secret Service då är han plötsligt smal 75 kilo han har gått ner jättemycket i vikt han har långt silvrit hår gröna ögon och inga örsnibbar då, för de har ju huckit av sig eh, och syfilisnäsa det är ju alltid trevligt med en liten syfilisnäsa <laughs> wow <laughs> Och sen i Only Twice så kommer han eh, återigen med mer muskler, den klassiska slokmustaschen, eh, en guldtand och dessutom under ny flagg, Guntram Shatterhand. Mm. Eh, jag vet inte, någon gång har det slagit mig när jag läst Secret Service att namnet Blowfelt skulle kunna vara en, typ ett kodnamn. Eh, Sen dödade ju Fleming själv den idén. För Bond är ju väldigt säker på att det är just samma blowfell som han har träffat förut i Young Twice. Men varför den här att ändra utseende, det har jag aldrig riktigt förstått.
2: Alltså det jag funderar på det är om Ian Fleming helt enkelt inte hade koll på alla detaljer. Från sin förebroende bok. Särskilt om det kanske inte var han som skrev så mycket av... Blofeld som karaktär i Thunderball eh, Nu hoppas jag inte att det är så För det bidrar extremt mycket till karaktären Att han förändras mellan varje bord Men det kan ju vara en teori
1: För Förvisso, allt som han förändrar Är ju Det är ju möjligt att förändra
2: Jo så men precis
1: att, att en kriminell skulle försöka ändra utseendet Kanske inte är helt Märkligt egentligen
2: Jag vill inte tro att det är så att Fleming bara glömt bort mellan böckerna. Men <laughs> Vem vet? Mellan alla, alla sina kvällar hon hade där så är det inte omöjligt. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg
1: hur det skrivs i Secret Service om hur, hur Bond reagerar på, på hur Blåfall ser ut.
2: Nej, det som är lite kul var att när jag läste Secret Service ganska tidigt kanske 2009-10 så minns jag att jag tänkte verkligen, jäkla vad han ändå känns som att det här, alltså jag hade Christoph Waltz i huvudet just för porträtteringen porträttera det istället den alltså bra in på dem.
1: Ja så det här han hade ju kunnat göra en jättebra Blofeld alltså med en annan version av Blofeld om man ser så mm. men det kommer vi in på senare kanske ja. eh, under böckernas gång då som blåfält med så verkar han även bli lite mer och mer galen För mm. i Thunderbolt så är han alltså han har ju visserligen inget samvete överhuvudtaget eh, men han visar liksom inget tecken på någon sorts ohälsa. Sen plötsligt så är den här rationella företagsliknande Blofeld från Thunderbolt är plötsligt liksom adels snobbig och fåfäng i Secret Service. Och sen i Only Twice så skriver Fleming att är egentligen är rent galen. Bond säger till Blofeld och Irma Bunt I suppose you know you're both mad as hatters. Och Blofeld svarar... <laughs> so was Frederick the Great, so was Nietzsche, so was Van Gogh. We're in good, in illustrious company, Mr. Bond.
3: <laughs> det är en riktig... Äh, ja, Galen... Vad heter det? Ja, galen person. Ja. <laughs> Kort ord, jag hittade inte ordet.
1: Men han har rätt i sak. <laughs> mm. Och sen så går ju som vet... Äh, sin död till mötes i sitt groteska japanska slott. Men... Mm. Den sista frågan jag egentligen vill ställa er för vi vet ju vad, vad ja, vad Blowfield och spekter har inneburit för filmserien men hur viktig är Blowfield, liksom i Flemings eh, universum?
2: Alltså, han är ju inte jättefärgstark i förhållande till många andra styrkar han är väl inte den första man kommer att tänka på om man bara att liksom rabbla upp Flemming-styrkor. han blir ju stor i samband med det Arvet han får via filmerna Men just i böckernas värde så tycker jag inte alls att Särskilt Blowfull då är en En jättespännande karaktär Med det sagt så påverkar han ju Bond som karaktär väldigt mycket Och de böckerna är med i Men han är ju sällan den som sticker ut allra mest Jag tycker väl att när Blowful är som bäst Det är just det kapitlet du nämnde i Thunderball För där är han genuint skrämmande Men i övrigt mm, Jag Försiktigt optimistisk till burkarna, mm. även om han är väldigt färgstark i vissa ställen.
1: Ja, för han, han är ju inte med. Visst, han har sitt eget kapitel i Thunderball, men han är ju knappt med i berättelsen i övrigt. Ehm. Och sen, så han är ju med i och för sig väldigt mycket Secret Service och John Unlearned Wise. Och där påverkar han ju Bond otroligt mycket, egentligen mer än någon mm. annan skurk. Men han är ju som, som karaktär så är han ju lite blek i förhållande till ja, alltså hur Fleming skriver om Red Grant eller Dr. No eller eh, ja, någon av de, de Goldfinger eller Chiffra. Han, han sticker inte ut i mängden på det sättet. Sen blir han ju viktig när man får läsa om hur Bond mår efter Traces död till exempel i John of Twice. Men det är ju med det, hur det påverkar bond som är det viktiga med blåföljd egentligen. Jag
2: är ju sagt karaktären som så blir ju bra som en helhet över de tre burkarna är med. I. Men han är ju kanske inte lysande om man bara plockar utan från en av burkarna Förstår ni med? Alltså, om man bara säger liksom till om ni är i service så är inte jättebra. Men om man sätter in de två andra burkarna då blir är, han då är en bra karaktär. Ja,
0: det. Alltså, det, blåfält på något sätt blir ju intressant för att jag är väldigt fascinerad av Specter som en organisation. Sen är ju kanske. Sen är det väl kanske inte snarare blåfält. Det är inte han som gör Specter så pass intressant. Det är väl snarare hela själva strukturen och allting. Och det som är fascinerande. Eh, Karaktären i sig är ju ganska blek och jag tycker väl nästan han är. Det blir ju nästan som mest intressant I John Live Twice För att han blir mer galen Och Bomm befinner sig i det sinnestadiet som han är Det blir i alla fall någon form av intressant dynamik I övrigt så är ju han Ja, ja Inte ointressant Men det är ju det är inte han man kommer och Som du sa det är inte han man tänker på Från bok Alltså från böckerna svär När det ska börja snackas intressanta
1: skurkar Nej och som du sa, alltså Spekter som organisation är ju, är ju väldigt intressant och väldigt bra idé. Men den tycker inte jag... Spekter flyger inte för mig i böckerna egentligen. För Spekter märks ju i stort sett knappt. Alltså I John Twice är ju Spekter inte med och i Secret Service så märks de inte. Det är bara i Thunderball. Och då... Det är ju via filmerna, sexistorsfilmer som Spekter har fått... En härlig betydelse. För att de gjorde något mycket, mycket mer. Och byggde upp det på ett annat sätt. Så det är därifrån kärleken respekt Spectre kommer. För min del i alla fall.
2: Ja, alltså det är Det är det som, som ni säger. Det fascinerande med Spectre är ju just... Hur det beskrivs särskilt i Thunderball. Och sen känns det lite som att... Fleming släpper konceptmodernisationen... Och, och fokuserar mer på karaktären Bluffend. Ehm... Um, på gott och ont antagligen Det hade varit spännande att se mer av Hur den organisationen fungerar Kanske träffa på andra karaktärer därifrån Men som det nu blir I, i de andra två böckerna Så är det väl ändå helt okej
3: okay. Jag har inte läst klart blowfelt trilogin eh, Än, jag är ju på Thunderbolt Men eh, Jag har aldrig riktigt känt så här. När, jag, när, någon, när någon ber mig säga en bondskurk Så säger jag typ inte Blowfelt först eh, jag tänker mer på de som har varit med i en film, typ Scaramanga, Goldfinger, eh, ja men Dr. No till och med. Eh, de, jag vet inte varför egentligen. Jag tycker bara att jag, jag han är så intressant just eh, nu. tänker jag filmerna framför framförallt, eftersom jag inte läst Klart Bluffels story ark. Men eh, i filmerna så tycker jag inte han är. Han nämns ju alltid som Bonds ärkefina, men det är ju. Eh, för mig finns det mycket mer intressanta skurkar som du sa Emil.
0: Ja men idén och myten om Bluefald är, är ju intressantare än hans karaktär.
3: Exakt, exakt. Och jag ja, tycker Spectre som organisation är mer intressant än Bluefald som karaktär också. För Spectre organisationen är ju den är ju spännande liksom. Men Bluefald ja, det är ju mytosätt liksom, myten om honom.
2: Ja, men det kommer väl kanske komma in på när vi börjar prata om Bluefald i filmen också men att Skurkarna som bara är med en film De är ju så extremt definierade Av sin film och vad som ja. händer där i Men menar, Scaramanga är ju The Man with the Golden Gun till exempel Och Kananga är och så vidare Som jag menar, Bluefield har vi utspridd i så många Olika filmer där kvaliteten Varierar så stort också Så det blir så svårt att greppa Bluefield helt och hållet då också. Och eh, det är lite det jag menar När jag pratar om böckerna också att han, han är ju så översträckande Över tre helt olika Typer av böcker och då blir det svårt att få grepp om karaktären, särskilt när hans karaktärsdrag förändras också typ mellan varje bort.
3: Jo, det precis, jag förstår det.
2: Sen måste man ju älska att han går runt i riddarösten och skriker <laughs> på sin japanska bakgård. <laughs> ja. det, det kan man inte ogilla. Det är fantastiskt.
3: Längt längtar efter det redan faktiskt.
2: Eh, va? Nej. Jag, längt...
3: ja, jag... jag... jag längtade efter att läsa av det. Ja, men det blir spännande. Jag, på förhand innan jag började läsa böckerna, för jag började läsa dem liksom för kanske två år sedan. Och jag, har inte, jag kan inte säga att jag har läst jätteflitigt. Men eh, den boken jag så mest fram emot av eh, filmavsnitten eh, var ju John Twice. Eh, så att den, den ligger fortfarande kvar där som den jag ser fram emot mest.
2: Det är väl du, Rickard, som inte är så förtjust i Ja,
1: nej, jag är inte så förtjust <skratt> i Nej, det är okej, Rickard.
2: Det är fel, Rickard.
1: <skratt> vi lever i ett fritt land. Ja, ja. Nej, men jag har inte så mycket mer om, eh, om böckerna. Så att, eh, vi har börjat nudda vid filmerna, så då är det väl bara dags att slå igen boken och springa vidare till Vita duken.
2: Greppa filmerna. Ja. By By the balls. <skratt> ja nej, men det, det finns inte så jättemycket historia om Spectre och Blofeld på vita duken Alltså bakgrundshistoria Det jag skulle tro i och med att Blofeld eller framförallt Spectre blev introducerad så pass tidigt Var väl just det vi pratade om förut Att de vill inte bli politiskt helt enkelt För titta vi på Doctor No som är den första filmen men absolut inte den första boken Då är ju Doctor No han, är ju, han gör ju det på uppdrag av ryssarna. Um, han är ju precis som många andra styrkor i Flemens tidiga här så är han ju på ett eller annat sätt inblandad och, eller uh, anställd av Smörj. Uh, och uh, jag kan tänka mig då att Eon valde väldigt medvetet att Nej, men vi vill inte göra oss ovän med, med ryssarna. Eller vilka de nu ansåg, så kanske kunna göra oss ovän med och därmed använda en, en fiktionell organisation så tidigt. Um, det som man kan tycka är intressant med det Det var att de valde att etablera Spektrum så pass tidigt kanske i åtanke att De skulle komma tillbaka Med en eventuell andra film Och bygga ut Spectre mer senare um, För det gör de ju också I From Out Love som vi alla vet Så gör ju Bluefield sitt första framträdande Och uh, han ersatte ju rollen av General G Från boken From Earth Out Love Rickard vill du ge det på General Gs hela namn Nej tack Nej, bra då. Går vi vidare. Vi, går, vi släpper det. Ja. Information Love får vi också för första gången bekant oss med själva organisationen. Och eh, det tycker jag alltid är lite kul med, med den filmen: att Blåföll är krediterad bara med ett frågetecken efter ja, det. Mm. <laughs> det var att stå Ernst Blåföll som ett frågetecken. Och eh, jag läste om dig som kind of hero. När de hade frågat någon i produktionen så fick de in i svar varför de gjorde det så att, <laughs> ja, Konstigt det ja, Skämt det som, som plattan att... antar jag ja. <laughs> Men i alla fall så spelas i Thun äh, Thunder spelas av Anthony Dawson Han är själva siluetten Som spelar professor Den Dr. No, och rösten gjordes av Erik Polman Och denna har kommit tillbaka för att producera Bluefield i Thunderball Även om det från vissa håll sägs att det är Josef Wiseman som gör rösten till, till Blumford där. Jag tror det står på Agent 007. nu bland annat. Men jag har inte hört någon skillnad på röst mellan de två filmerna. Men om någon kan bevisa motsatsen så kör hårt. Men i alla fall, Blumford på film var till en början väldigt sin förlaga från framförallt Bortin Orten Thunderbol, Att Enbart visa katten istället för ansiktet är väl egentligen ett genidrag som än idag är lika ikoniskt som det parodierat. paroderat. Men eh, genom det kunde man egentligen sätta vilken styrds ansikte som helst på Bluffeld och att bara fantasin kunde sätta stopp för vem Bluffeld egentligen är. Det kanske är det mest geniala draget de gjorde när de skapade Bluffeld. Och där hade jag velat veta mer hur tankegångarna gick. Men i min research så kan jag inte hitta den de faktiskt kommer ut och säger. Varför de valde att göra på det här viset Istället för att visa som liksom face on direkt Men eh, som vi alla vet Så är det ju McClure rättigheterna till Bluefield och Spectre Så Eon kunde inte använda varken honom eller organisationen i senare filmer Även om de försökte i till exempel Spire Loved Me Och säkert i någon annan film De använde ju han visserligen Men inte som Bluefield i uppgångsscenen av For Your Eyes Only men det var först år 2013 som Daniel och M&M kunde lösa rättigheterna för Loris Charlotenskap och några som avslutade en långt och utdragen process som äntligen gjorde att E.ON skulle få möjlighet att använda rättigheterna utan förbehållningar på gott och ont. Men ja, som jag nämnde i början, det finns inte väldigt mycket information till hur de valde att tartla Spectre och Bluffellet. Så jag bollar över på 1993. Varför tror ni att de valde att göra som de gjorde med Blufeld i From Rush to Love och Thunderbolt? Delvis att inte visa honom.
1: Det är ju jättesvårt att spekulera om. Men det, alltså det första skulle jag säga att det, det tycker jag är väldigt fascinerande. För att boken Thunderball kommer ut 1961. Och det är väl då eh, de sätter sig ner och börjar skriva manus i Dr. No. Och redan mm. där... Så väljer de att plocka upp organisationen spekter från en bok som precis mm. har släppts. Och sen ja, men det är ju och, och sen det. långsamt bygger upp den här organisationen mm. på ett sätt som är mycket bättre än hur Flämming För Flämming är det ju. Han hittar ju på spekter där och då. För boken. Eh, mm. Så att. Men ja. Jag vet, ja, varför gör de så? Ingen aning, men det är svinbra.
0: <laughs> Han hittade på
2: Spectre sommaren 59, vill jag bara flika in. Men det var Flemming ja. som hittade på Spectre och blev Ja. Mm.
1: Det
2: var
0: det, ja. Okej. Okay. Det, det som var är att det är lite twistigt kring... Kring vems idé det egentligen var att ha just en organisation som skurk för... Specter förekom inte något av manusutkasten, men alla var ju överens om att de ville ha en. Det, där var det ju snarare en maffiaorganisation. Så McClory har väl lite hävdat att Att han någonstans var med och byggde upp det som organisationen Specter är. Sen att det blev just namnet Specter har, har väl inte han så mycket att göra med. Men att det är inspirerat av den organisationen som de byggde för filmerna. Eller den filmen som inte blev bra. Okej. Okay. Mm.
4: Okej.
2: Okay.
1: Alltså vill ni veta mer om det här så gå tillbaka till rättegångsavsnittet. För där håller Emil mm. en timmes lång låda om twisten mm. mellan McClory och Flemming och allt vad spekter är. Det, det är svinbra bara. det. Så det kan ni gå, till, ja, det kan ni gå tillbaka till. Ja, en av de mest till.
3: intressanta avsnitten jag har upplevt av egen, för egen del i alla fall. Det har ju varit roligare avsnitt Alltså saker som har varit roligare så Men det har varit, var det nog det mest lärorika avsnittet i alla fall Som jag har mm. varit med i Av de här 80 avsnitten eller vad det är.
2: Ja, när man går tillbaka dit och, och, och lyssna Men om, om, vi, om vi går tillbaka just till hur Hur de valde att porträttera Blowful här För det tycker jag är väldigt intressant Att de, de tog något så självklart som en vit katt Och bara Körde på det, för det är ju inte med i böckerna Och jag tror jag är inte ensam när jag säger att det är en fantastisk porträttering av Bluffeld. Men jag vill fortfarande liksom höra era tankar. Varför tror ni att de valde att göra Bluffeld på det sättet? Och istället bara för att inte visa hans ansikte och göra honom som en vanlig karaktär. Jag tror väl... Ja men,
0: någonstans just den mytbildningen som de var ute efter de var väl... De visste väl redan där och då att det här kan vara något som de vill hålla på med i flera filmer och då vill de hålla den här myten om karaktären levande. Mm. Ehm, sen exakt varför det gjordes på just det sättet det, Ja, det vet man ju inte det måste man ha varit där för att veta varför de Vålde göra exakt så Men det, jag skulle kunna tänka mig att det har att, göra, har att göra med det Att de vill De visste att det här kommer Vi vill göra det här i fortsättningen Och då måste vi försöka börja bygga någon form av mytbild kring honom
3: Det tror jag Det tror jag också Jag tror också att det var Det är ju det är, ja, saker blir ju liksom läskigare ju mer man håller på det. Känns det som. Mm. Och ja, det finns ju många exempel på det, liksom, där, det där det används på det sättet typ Hajen i Hajen filmen. Um, och ja, jag tycker det är, det är mer intressant också man blir ju mer sugen på att se vem vem är den här blodfylt hur ser han ut? Var är, varför får man inte se honom? Många så här frågor som byggs upp.
0: Ja, och jag menar du behöver ju bara gå tillbaka till Dr. No och se att det används på exakt samma sätt fast inom kontexten ja, exactly. för en film och ja. här, jag tror väl bara tanken var att om någon någon gång ska möta Blofeldt i en framtida film men då får vi väl visa honom då men ja, innan dess ty känner de väl säkert inte att det var nödvändigt just för att de ville behålla myten kring honom.
3: Ja, de ville väl inte sp spilla beans som man brukar säga
2: Ja men det, det är sant för det fungerar ju extremt effektivt eh, Erik Pohlmans röst är ju Fantastiskt passande Till den här typen av karaktär Eller som de väljer att porträttera Bluefield I, i de här två filmerna eh, ja, men det, Jag tycker det är fascinerande att de kanske hade det i bartanken Att ja, men vi, vi drar ut det här på två, tre filmer Och därför visar vi inte honom direkt Att de liksom ändå hade det någonstans i bakgivet så pass tidigt Och som du sa Rickard Att redan 1962 i Dr. No Så Presenterar de en organisation som mer eller mindre skapades året dessförinnan, eller i alla fall lanserades till det allmänna året dessförinnan. Så det är ju extrem framförhållning på något sätt att göra det så tidigt.
1: Jag tänker också det här att det blir ju, om man har en, en figur som, som är den som liksom leder eh, planen organisationen men som vi vet att bond ska inte träffa den här karaktären i den här filmen då ger det ju också större effekt att alltså att alltså Emil Largo blir ju inte förminskad trots att han har en chef ovanför sig för att vi faller träffar den här chefen på allvar. Därför tycker jag att liksom Emil Largo är ju en liksom underbar skurk egenrätt och känns på något sätt som Huvudskurken fast egentligen så är det i Blåfeldt som sitter där uppe och drar i trådarna
2: mm, Ja men exakt Det säger ju en hel del att många av de mer färgstarka skurkarna kom från den här tiden När ändå man visste om att Blåfeldt var i bakgrunden Det handlar om att ta plats utan att ta plats antar jag Jo, så
3: måste
2: vara. Så är det. Så är det Så är det Ja, men det var lite om bakgrunden, även fast det inte var någon konkret fakta om bakgrunden egentligen, bara massa spekulationer. Men eh, ja, som sagt, det finns väldigt lite om, om hur de tänkte om Blowfeld och Spectre inför de första filmerna. Så jag antar att vi rullar vidare, eller något? Ja, kan vi väl göra. Eh, och för att då fortsätta på själva
0: filmspåret så, som vi nämnde så blev ju Blowfeld till slut en synlig karaktär och hur hur känner vi kring det? Att de har byggt upp den här myten och sen så fick vi se honom. Är det motsvarar förväntningarna? Eller är det någonting som inte
1: riktigt matchar? Det är väl faktiskt mitt problem. <laughs> <laughs> ja. Men det är någonting. alltså Donald Pressens gör ju en jättehärlig liksom rollprestation men den matchar inte det som jag har byggt upp i huvudet under två filmer. För att det är ju det som är så genialt med det sättet att jag bygger upp min egen förväntning på vad Blåfeld är och ska vara. Det är lika genialt som det är livsfarligt för att det är risk att det inte infrias. Och för mig har det aldrig riktigt gjort det med, ska jag vara hård, någon synlig Blåfeld. Jag gillar Tellez jättemycket, som han är nästan en av mina favoriter. Skurkar, men han är ju ingen blowfeld egentligen. Han är ju en, en bra skurk på sina egna ben. Så det, ja, det är svårt att sätta fingret på vad det är som inte riktigt funkar. Men Plessens är inte så... Han känns inte så hotfull, listig och eh, kallsinigt företagslik. Som jag kanske har föreställt mig blowfeld i... i eh, ja. Russia och Thunderbolt. Nej, och det kan ju också vara
3: att den här bilden har byggts upp så att ingenting kunde ha motsvarat det du förväntade. dig. Nej, mig, ja,
1: exakt. Det är det som är eh, det farliga. Kontraproduktivt, mm. liksom. Ja. Men jag håller, jag håller lite
3: med. Det, det, det blir kanske lite underväldigande för att man just har den här myten om Blowfilt i huvudet och, och Spectre. en Spectre tycker jag görs ganska bra i filmerna, överlag. Eh, som organisation. Men, <tryck> alltså... Plessens Bluefield är ju liksom den jag tänker på när folk säger Bluefield. bara för att han har blivit så ikonisk med r och och alltihop. Och ja, nej men det är ju och hela vulkangrejen och just i filmen det händer i och sånt. Är, jag vet inte, det är en väldigt klassisk eh, film. Så jag vet inte riktigt om det är nostalgin som talar eller om det är <laughs> att jag faktiskt tycker så, men det, det är i alla fall det har det har ätsat sig fast i alla fall.
0: Ja, men jag vill inne lite på det som Rickar också är, att det är väl någonting där som skär sig lite och jag gillar egentligen... Jag alla blåfälts har väl sina styrkor någonstans. Men alla funkar bara inom ramen för, för filmens kontext. Och ingen riktigt rimmar riktigt med den ansiktslösa figuren som man har sett tidigare. Så kan man, kan man någonstans bara glömma bort att den typen av blåfält finns så tycker jag ändå att det, det funkar. Och för det mesta så tycker jag ändå att men jag, jag tänker inte på det Jag, jag, jag tycker att alla Blåfills funkar på det här sättet Men nu när man ska sitta och försöka analysera det Och försöka fundera på Blowfills som karaktär i stort I filmserien Då börjar det ju ställa till med lite saker i ens huvud Och man börjar ifrågasätta vissa saker
2: Ja men det är väl lite det att eh, Plessens funkar jättebra på egen hand Funkar kontextet av sin film liksom I den här stora vulkanen och allt som händer runt om honom men när han skriker liksom, Kill band! Now! Oh. Det, 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 det blandas inte jättebra med den man har byggt upp i From Rush of Love och Thunderball. Även om han är bra på egen hand. Liksom. Ähm, även det är ju intressant att han, han blev så pass ikonisk med r och att han är flintskallig. För det är han ju inte riktigt i, i boken heller, eller i någon av burkarna heller. så att, Även där är ju ett genidrag i sig, liksom, även om... Ja. Porträtteringen kanske lämnar lite att önska
3: Jag tror han har blivit ikonisk Enbart rent visuellt faktiskt. Jag tror inte så många tycker att hans karaktär Är jätte jättebra kanske Han har ju en karaktär, han är ju inte han en karaktär nej, nej precis så att, Det det säga att han, är har ju, ju, det. Han, har ju, han har ju Men det är också intressant för att liksom, När man tänker eh, Bondskurkar överlag Tror jag att det är så här i alla fall då, Och i liksom, tv-spelen och sånt att man kan spela som olika Valbara karaktärer då är ju inte Bluffelt med så ofta Uh, man spelar ju oftare som Skaramangel, eller som Oddjob, eller som Joss, eller som ja, men Goldfinger, eller vem det kan vara. Liksom. Mm. Uh, så det är ju också en intressant tanke att han inte har följt med så mycket ändå i, i de medierna, om man säger så.
2: Ja, det är väl lite det jag har gjort med, med Blufeld Att han har ju målats upp som Bonds ärkeskör, liksom mm. Som Joker är till Batman Eller som Lex Luthor till Superman Att mm. de ska vara de eviga krafterna Som för alltid slåss mot varandra Och de är varans motsatser Det låter bra i teorin, men så är det ju inte I, i praktiken egentligen nej, Ja, Blufeld står ju, han, han är ju ansvarig För att hans fru dör och så Men det hade kunnat vara Vem som helst egentligen
3: no. för,
2: och det förhöjs ju av att när de träffas nästa gång så är det ingen, ingen fiendenskap <laughs> överhuvudtaget. <Nej>. Så, så,
3: <laughs>
2: så, i, så i teorin är det ju jättebra tanke såklart men det haltar ju i filmerna.
1: Ja. men Det jag tycker är lite så här märkligt med just eh, 60-talsbond är att alltså, film och tv-seriekultur på den här tiden är ju väldigt, ska man säga, episodisk. Jag menar, nu, nu är vi inne i, i en period när liksom allt ska hänga samman. universum. Precis, och det är tv-serier mm. som... Alltså man kan inte... Man vill sätta på nästa avsnitt direkt. För att det är, det är en, liksom, en storyline över 10-20 avsnitt. Så var det ju inte på 60-talet. Då var det... jag menar, Ta The, The Saint. Det var liksom. Det var ett litet äventyr eh, varje vecka. Om missade man ett så gjorde det ingenting. Det var inte någon big deal. Mm. Det märkliga är att... Ion bygger upp serien med en inbyggd storyline i Blowfield och Spectre som utvecklas i början. Men sen då när Blowfield ska börja synas då släpper de det.
4: Mm.
1: Det är det, det, det som är märkligt för att ja, jag, kan, jag kan köpa att de ville porträttera liksom, Blowfield i Plessens-varianten i On Live Twice för det rimmar inte riktigt för mig men det är fine. Men sen att de släpper det. Och sen Mellan John The Twice och Secret Service Så är det som att det är olika karaktärer Det märker att de, de är som att de Tror inte på idén hela vägen in i kaklet Trots att de
0: Nej men det tror jag också någonstans har att göra med hur Alltså filmlandskapet i stort var Det man ska komma ihåg är ju att Franchises existerade ju knappt Vid den här tidpunkten Utan det var ju i stort sett Bond Ion bland mycket annat var ju de som någonstans banade väg för det här begreppet som vi idag känner som filmfranchises. Även om det gjordes filmer med samma karaktärer så var det ingen som... Så var man fortfarande i en tanke av att varje film är en, ett enskilt verk och det, nästa film kan vara den sista hela tiden. Så bara där så låg väl Ion någonstans i framkant i att försöka bygga någonting över... Eh, över flera filmer och bygga en franchise helt enkelt Och det är klart att lika svårt som det är att bygga upp någonting helt nytt Och en ny idé om hur man ska, av, av vad, bygga upp en idé om en filmfranchise Lika lätt är ju att bara strunta i det för att man kan göra som alla andra gör redan
1: Ja, klokt
2: Ja, alltså, där kommer jag att tänka på en grej jag såg ju på, på Twitter för någon vecka sedan Det var sån här Your favorite film theory typ Och så koll den här tråden Och då var den som skrev eh, There's only one Bond movie And that's the one you're watching right now Och då var folk framme Vad menar du, finns det finns ju 24 av dem Nej, utan att eftersom Bondfilmen är så episodiska Så finns det i, i Bondvärlden bara en film Och det är den som sker just för tillfället Och det tycker jag är ganska intressant ändå, För det är ju ändå det ni pratar om nu Att Filmerna är ju sina egna filmer utan med tanke på kontinuitet eller något sånt Utan när vi går från John Love Twice till Johnny City Service Då har vi liksom slängt ur allt och börjat om Och sen går vi vidare till Diamonds of Forever Ja men då har vi slängt bort föregående film och börjat om Och den idén är lite intressant ändå att Bond bara är på typ ett äventyr och det är, det är liksom den filmen man kollar på för tillfället Och det är ändå ganska sunt tankesätt runt filmerna ändå
0: Ja, jag tycker ändå Visst att eh, Med Craig-filmerna förväntar man sig ju Mer att saker och ting ska hänga ihop För att man är så van med det som när det kommer mm. Nya filmer Men jag tycker ändå att Det funkar ändå när man ser tillbaka på filmerna Jag menar, de, de gör sin grej, de är episodiska Och det är väl, det är väl inga filmer där
1: någonstans. Nej, absolut inte Nej, verkligen inte. verkligen inte. Det enda som förvånar mig är att de Börjar ibland på 60-talet och, och försöker bygga upp någonting Det är ja. det ja. Jag har ju inget problem Med att Blowfield inte känner igen Bond i Secret Service alltså, I couldn't care less Jag tycker det är en Den tar ju inte från den filmen någonting
0: Man kan säga att Mission Impossible gjorde en omvänd Bond, de började bygga upp någonting I typ så här film 5 Ska vi ha lite kontinuitet? Ja, varför inte? Mm. <laughs> ja. ja, precis
2: Ja, just det där med att han inte känner igen Bond i City Service det är, ju, det är ju vad det är liksom Men det blir ju så mycket enklare att svälja när det, är en ny, när det faktiskt är en ny skådespelare som spelar Bond mm. Mm. Så det gör ju verkligen ingenting Det är ingenting som förstör filmen i stort Även om det kan irritera en Ifall man vill se det allt som en helhet
1: mm. Och det är väl det vi är så van vid att göra nu Att se allt som en helhet Vilket man, man inte, kanske inte gjorde på samma sätt för 30-40 år sedan. 50 till och med. 60.
2: Ja, de tänkte väl inte så att man skulle se om filmerna då utan att man ser dem bara när de går på bio. Mm. Liksom. Ska
0: vi hoppa vidare i tiden? Mm. För vi pratar ju om vad vi tycker om spektroblåfält. Men det fanns ju en period där det inte fanns någon spektroblåfält och, och där ion rent av. Ja men aktivt skrev ut honom Får man väl ändå säga <laughs> ehm, Och Hur tänker vi kring det och hanteringen Runt om det
1: Jag minns att du och Emil pratade om det I det rättegångsavsnittet Att de, det finns Fanns egentligen ingenting På pappret som hindrade dem Att använda Blowfeld, Men de gjorde det av ren försiktighetsåtgärd på något sätt Som jag minns det i alla fall
0: Ja, det var ju någonstans ett myller av ingen vet riktigt vem som har rätt till vad och Nej, vi, vi, vi liksom de försökte bara undvika. Ja.
1: att det skulle hända något. så att jag har men jag har full förståelse för att, de, för att de gjorde så. och alltså jag, jag tycker att det har varit väldigt rimligt och kul att återse återseblåfallet i The Spy Who Loved Me. Det hade varit det hade varit en så rimlig film att ha Blowfell i centrum. Eh, och få tillbaka honom där och då. Men så vill de inte liksom ge sig in i det liksom myllret av rättigheter som du sa. Och det är väl inget konstigt alls. Och sen är det bara jätteroligt att de pekar fack ut McClory och skickar ner den en mm -hmm. skorsten. <laughs> ja, det är roligt
2: men det är väl särskilt just spy loved Me kanske där Filmen litade tjäna Vad Bluefield var med Och särskilt då Stromberg som man portriceras i filmen Är en blekare version ja. Av Bluefield ja, Man hade kunnat köpa att han är platt Och lite tråkig ifall det var Bluefield ja. um, Men annars Jag kan inte säga att man saknar Varken Bluefield eller Spectre I den här tidsserien för skurkarna Är ändå så pass bra
3: Färgstarka som fan
2: liksom. Ja exakt, jag hade inte liksom velat byta ut Manga mot För Det hade blivit konstigt också
3: Kamal Khan mot Blofeld liksom, det blir ju inte bra
2: oh, Louis Jourdan Som Blofeld oh.
3: Hade varit <laughs> något
0: ja.
2: Nej men jag, jag håller
0: med och jag menar, Som du nämnde, det enda gången jag känner att man ha, Nog hade velat ha haft Spectre Och Blofeld, det är ju Det spelar jag love me, men det handlar ju inte så mycket om att man faktiskt vill ha in Bluffet och man saknar Bluffet och man saknar Spectre. Det handlar ju mer om att just skurken i den filmen är ganska blek och spekter hade kunnat gå in ganska somlöst i, i filmen som den är.
2: Ja men precis, Det, jag tänk liksom, om Michael Lonsdale hade spelat exakt samma sak som man gör för Julio Rax fast att den är Bluffet. Uh. Det hade varit, hade varit bra, men jag vill liksom inte byta ut Hugo Drax heller.
3: Nej, man vill ju inte losa Hugo Drax.
2: Nej, men de replikerna han får, sätta dem i Blowfelds mun, hade varit härligt.
3: Vad tar Drax i
1: munnen den här gången?
2: Tar Drax i munnen.
1: Ja, men det skulle ju vara att man behåller som det är, men att de på nytt bygger upp att Blowfeld på något sätt är, drar i Drax trådar. Ja, ah, jo. Eh, men... Det hade ju inte egentligen tillfört filmerna som, som så heller. nej om med tanke på hur hur lite hippity happ Blowfield var på 60-70-talet där. Så. Ah. Han kan få vila i sin skorsten. Det, det kändes fint. Och <laughs> ja, jo.
0: Men eh, han fick inte vila speciellt länge får man väl ändå vara ärlig att säga. För... Ja just det,
1: det är den där filmen också. <laughs>
0: Just det, McClure råkade ju göra en film också. Ja.
1: Just det. Never Again
0: heter den. Det glömde jag faktiskt. Där Blowfelt. då kommer tillbaka.
1: Max från Syd och jag.
0: Får jag, säga att han, får jag säga att han kommer tillbaka med en besked? Utveckla. Jag, jag tycker att det är en ganska bra Blåfeld.
1: Jag, alltså jag tycker att hon håller måttet, definitivt. Alltså är ja, Precis som de innan, han är lite blek eh, Men helt okej okay. Men det är ju också, man färger sig lite av att filmen i övrigt också är lite blek Och att Blofeld också överskuggas av en viss Brandauer-largo <laughs> Ja, verkligen det gör han eh, Men annars så är han väl en ganska klassisk Blofeld på många sätt
0: Ja men jag, jag tycker ändå det Och precis som du filmen i sig är ju ganska blek man tycker ju att von ändå har en viss eh, En viss eh, aura får man väl säga Han är ju inte, jag ska inte säga att han är fantastisk Men alltså, han har ju väldigt tydlig närvaro i filmen som Claire Blofeldt väldigt bra
3: Jo, han påminner lite mer om Liksom Pullman då som eh, Vibben av Blofeldt Om man ja. säger så Så det måste man ju ge honom i alla fall
2: det håller jag med om, men det är tråkigt är att han får ju så extremt lite tid ja. att göra någonting egentligen. Man ja. hade ju velat ha sett lite mer av Blofeldt, men... Ja, ja.
3: alltså Branda var ju en av mina favoritskurkar i, i Bond, så jag tycker han är så jävla underbar bara. Men, eh, ja, jag vet, jag, nej, faktiskt, jag, jag vet inte riktigt, men jag tycker inte han är jättebra. Eh, Blofeldt i, i NS, NSN, eller Never seen Never Again.
1: Ja, men... Fördelen är ju ändå att han på något sätt är lite mer lik Flemming-versionen. Mm. Lite mm. mer kall, lite företagslik, lite tillbaka lutad på något sätt.
4: Mm.
2: Har, har ni sett det om den här bortklippta scenen det, från den filmen? Hur, hur Bluffels du dö i, i slutet?
1: Vad är Never Never Again? Ja, nej, det nej. Finns,
2: ju, finns ju en bild Från den scenen Och det är att hans katt skulle hoppa upp i, i ansiktet På honom och klösa jälarna Med sina giftprydda nadlar <skratt> oh, wow. ja, Så han skulle dö av det Och bli förgiften Nej men för fan Jag vet inte
0: ja.
3: <skratt> Det fanns
2: eh, vissa bra
0: Kreativa beslut Som gjordes under den, den produktionen i alla fall <skratt> Ja, precis Nej men jag vill ändå avsluta med det Jag tycker han är, han är bra Och jag tycker det finns ja, Kanske inte betydligt Men det finns i alla fall klart sämre Blowfeldt i serien tycker jag
2: Mm. mm. Ja ja, men det, det får man ändå hålla med om att ja. Det gör det ju
1: men det, men det är just det där att Jag har inget emot Charles Gray som skurk Men han har inte mycket Med Blowfeldt att göra över överhuvudtaget <laughs> Det är ju som om de har skrivit en helt ny karaktär
0: Varför? Ja, oh, det, det är så ja, att, konstigt ja. att de Vad är det för ljud? <står> Vad är
2: <var, var>, <står> det var för ljud som kommer från din mun idag? <står> ja,
0: ja. <står> ja Jag, jag vet jag, men... inte riktigt själv, själv ibland Men äh, Diamonds hade funkat så mycket bättre Med en annan
1: organisation <står>
3: Du sliter ditt hår ja. Emil. Åh, Det är också lite, oj, oj. Det är också lite
1: att När du är på oljeriggen Så har ju Blowfull såklart en liten Escape-podd med Spectre-loggan på Jättesmart Bright.
3: <laughs> ja, det är ju ja. klart <laughs> vet, vet du vem som hade funkat i Diamonds, Emil? Nej Wallenberg <laughs> <laughs> Yes. Han hade suttit som en smäck
0: uppe i White House. Där, där sa du något.
3: <laughs> ja, ja. Um, just... Fatta honom glider glida runt på Las Vegas casinom. Per Grundén mot Sean Connery. Jävlar vad det hade varit bra. Satan, vilken duell alltså. Ja, det är ut på Deluxe
0: alltså. Ja, han ska äga något visst. i Baja
3: och så ska han bluta sig tillbaka i en skimfotelj och skratta. Ja. Det är bra. Blir det <laughs> Nej, per någon, Grundén som eh, blir
0: uppföljt. blir någon hissen på... Och...
2: Det är det inte också. nere
3: och den ska upp när <laughs> vi kör kontroll <någon> på och hiss. <laughs> <åker. laughs> nej, fiffan.
2: Wind, Kid och biffen. Exakt. <laughs>
3: Åh, fiffan, vad roligt. Ja,
2: det hade varit något. Men vi ja, men det är vi, jag tänker att vi Det är som Charles Grey. Ja, men avsluta. Ja, men med Charles Grey, det är väl lite det att hade det varit en annan Bond-film, inte direkt efter Secret Service Hade det varit så betydligt lättare att titta på honom För nu i efterhand, så oavsett om man vill, var det som man ville eller inte Så kommer ju Diamonds of Forever efter Secret Service Och det blir ju så fel bara Så uh, hade den kommit innan Secret Service Hade det varit betydligt lättare att smälta honom som Bluffell Nu blir det bara jätte, jättemärkligt när en kvinna håller på Ja, jaja. exakt,
0: jag tänkte precis Man ville ha Bluffell i rustning, man fick Bluffell i drag istället Fy fan <laughs> <laughs> Ja, ja. Samt, aj, aj, aj. en kille
2: som har tappat det. <laughs> Men eh, jag Precis. tänker att vi
0: har pratat väldigt mycket om eh, Blofeldt och det är ju naturligt och det är kul att höra och sådär. Men <laughs> eh, Spectre kommer ju också tillbaka i Never Never Again. Vi fick ju liksom lite om på köpet, får man väl säga. Ja, jo. Hur tänker vi att Spectre port porträtteras i Never Never Again?
1: Det är väl väldigt eh, anonyma, känns det som. Det är väl bara ett litet möte, va? Jag kommer knappt ihåg den här filmen. Herre.
3: Det är ju Fatima Blasch som åker dit, går igenom någon säkerhetsgej och sen Just kommer det. in i något dö, med ett rum med någon döskalle i och där sitter Bluffet. Det ser ut som, som jag minns det, det var också sjukt dålig koll på den här filmen, men det ser ut som typ en auktionssal eller något där de sitter. Jag vet inte riktigt. Mm. Men det är, det är inte så storslaget, det är ju inte Thunderball liksom. Det ger inget betydande intryck. Verkligen inte.
0: Nej, precis. Och efter ett tag så börjar man nästan glömma bort att att Spectrum är med i filmen. Ja. Det blir, man tappar dem helt, de är väldigt anonyma och håller sig lite i, i bakgrunden det, det är kul att se Max von Sydow och sen så tänker man inte riktigt på att Spectrum är med i
2: filmen.
3: Nej, precis
2: nej alltså Spectrum är i NSN lämnar ju som inget avtryck alls. Är ju, de sitter i den här stora salen Med de här kristallkronorna Och Brandauer kommer på de här små Skärmarna <laughs> under tavlan då, då sätter man sig upp i stolen När den mannen kommer upp ja, man är, Men alltså, övrigt är det så här ja.
3: Han äger ju scenerna han är i Klaus Maria alltså.
2: Ja, det är en fantastisk styrk Ja Vi hoppar vidare
0: där Yes Och eh, vi går in i nutiden Verkligen
3: Mm. Ja, kontemporära Ja, långt
0: topp. Långt hopp Och en e, ny organisation Som e, kommer in Som e, vi till slut får veta Är en del av Spectrum Men som Man får väl anta är en lite efterhandskonstruktion Att den ska vara det, Men som mm. är, får man väl säga, det nya Spectrum då Quantum, givetvis mm. Mm. Och hur tycker vi att det funkar I förhållande till Spectrum
1: och en form av uppfräschning Och ja, en ny version Ja men alltså Quantum fungerar ju jättebra tycker jag Där försöker de ju faktiskt Göra det där På nytt Att bara nu, Vi får ju, vi får ju verkligen se Mr. White Men vi förstår ju inte om, Vad han är del av om han ens är Någon sorts ledare Men det är ju Mr. White där som smyger runt I bakgrunden kring Le Chiffre, Och samma sak sen i i Quantum of Solas eh, Quantum mm. of Melas det Så, <laughs> eh, så jag gillar verkligen det försöket Tycker det är väldigt, väldigt lyckat Och mm. eh, där att Mr. White faktiskt kommer att döda Eller skifrar precis som i boken De håller koll på vilka som jobbar för dem Och sköter dem sig inte Så är det tack och goodbye mm. Ja, jo men absolut jag tycker
3: det är, det är också det är bra utfört, som du säger. Sen är ju inte själva
1: eh, efterhandskonstruktionen så spännande. Nej, det är inte
3: vattensäker, vattentät liksom. Eh, nej, det håller jag med om.
1: Men om man ser kvantum som bara kvantum i, i två filmer, så är det ju jättebra.
2: Mm. Ja, alltså, det jag tycker nästan är bäst med organisationen kvantum, det är ju hur. De fräschar upp sättet, de möter varandra och träffas. Alltså istället för att de sitter vid ett långbord eller sådär så är de faktiskt ute på en opera och de gömmer sig i publiken. De liksom gömmer sig i det öppna och kommunicerar med varandra ändå. Så det tyckte jag var väldigt bra twist på det här klassiska mötessammanhanget liksom. Man fick verkligen känslan av att det här är en organisation som är mer utspredd och kanske mer... Inte lika uppenbart kriminell som Spectre var i sina, sina tidigare. Eh... Varje, versioner Precis, versioner, ja, exakt jo, jo. Utan att det här är ändå, medlemmarna i Quantum är såna som är politiker Sådana som är med på viktiga ställen Men ändå är med i den här studieorganisationen Så det är väl det som lyckas allra bäst och sen att det verkar vara typ en platt organisation Verkar inte finnas en tydlig ledare Det är också intressant Jag hade ha sett vart de var på väg med kvantum, Om de inte hade köpt eller fått tillbaka rättigheterna till Spectre mm. Och eh, någonstans i ju Quantum
0: eh, det hur, hur de visar kvantum Och ju Quantum är som organisation och allt det där, där du nämnde med Sätter de möts på att det eh, inte verkar finnas en lika tydlig hierarki Jag tänker att det ligger ju lite i tid med om vi ska bli lite verkliga och titta på vår egen omvärld men hur rena terroristorganisationer har utvecklats att det går till terrorceller snarare än en enhetlig mm. grupp med tydliga hierarkier och en tydlig ledare. Att ja, men det ligger väl någonstans i tiden att då också att den skurkorganisationen blir lite mer oklar så att säga.
2: Ja, för är det i verkliga livet så är det jättedumt att ha ett sammanträde på ett och samma ställe där alla medlemmar finns. Det är ju ganska lätt att spränga den organisationen som. Har... ja Jo,
1: precis. Det där, var, jag fick, det där var ju dagens aha. Bra, Emil. Tack för eh, <laughs> men Det är ju god. otroligt. Alltså, om man nu, jag vet att det är en F1 konstruktion med liksom att Quantum är... Jag vet, vad är efterhandskonstitution? Är det samma sak eller är det konten en del aspekter. Eller...
2: Det är vad du själv vill, Ja, Richard. men då
1: vill jag ta, då tar jag Emels version. <laughs> Nej, men det är ganska, om man ser det så som någon sorts... Ja, men om man liksom Alltså, att det finns ju versioner av IS i Afrika som kallar sig något annat, vad de kallar sig, jag kommer inte ens ihåg. Boko Haram, tack. Boko Haram, precis. precis. Om man kan tänka sig att quantum aspekter är på något sätt lite liknande, att de, de håller sig på sina kanter men finns samtidigt på något sätt. Mm. Mm. Jo.
0: Organisationer där medlemmarna själva någonstans tar sina egna initiativ. Mm. Mm. Eh, nej men annars jag jag kan egentligen nästan bara hylla kvantum. Jag tycker det funkar jättebra. Jag tycker det är en om de försökte någonstans att ta Specter in i 80-talet i Never's Never Again, som blev ett ganska anonymt 80-tal Specter, så är ju det här ett, en organisation för nutiden som funkar jättebra och känns väldigt väldigt fräsch. Och ja, men precis som ni menar, alltså det Specter har. Man har sett Specter ändå i ganska många olika skepnader både på bok och på film, och ändå så känns det som att. De ändå lyckades sitta på någonting nytt som gör att det, som fortfarande kan göra en, en ganska arketypisk skurkorganisation intressant och spännande. Och det, ja, det är bara att lyfta på hatten.
2: Mm. Ja, jag håller helt med.
1: Du kan du påminna mig, eller någon, men det, du kanske har bäst kolla Emil, Exakt när fick Ijon tillbaka rättigheterna?
0: Uh, 2013. Ja,
2: precis. Det var. Ja, det måste det vara Just det. Antingen i maj eller november 2013
1: Så att då är det ganska tydligt att Quantum inte Tänkt att ha någonting med Spectre att göra Egentligen I grunden
2: Nej, alltså det enda som Egentligen talar emot var att John Logan Sa redan 2011 att eh, Blowfeld Bond borde alltid slåss mot Blowfeld Och att Blowfeld kanske Kommer tillbaka Men det kanske var ren spekulation från hans sida
0: och ännu tydligare att det här är en total efterhandskonstruktion blir det ju om man börjar ta in skyfall i det hela. Det är ganska mm. uppenbart att den filmen har inte speciellt mycket med kvantum att göra, men de försöker
2: låtsas med att de ha det i Spectre. Ja. Ja. Det enda jag tänker på det är liksom den enda liksom visuella likheten jag skulle vilja se med Quantum och Spectre det är att bokstaven Q är en av tentaklarna i SpectreLoader. Och det vet jag, det är bara bullshit egentligen Men jag tänker, det, det får du vara så då I min hjärna Men det
3: kan man, det, det, den efterhandskonstruktionen vill jag gärna ha i huvudet Ja, för jag
0: tycker den, den. Jag
2: tycker jag är helt okej okay. mm.
0: Ja, så vill man kan man ju få det att funka liksom. det, det är väl ja. mest bara det här att När det är uppenbart att den är en efterhandskonstruktion Så blir det väldigt svårt att köpa det mm. Och speciellt ja. när utförandet Av den där efterhandskonstruktionen Kanske inte är helt perfekt heller
3: Nej Det är den ju inte
1: det är, ja, det är ju spännande att tänka liksom, Vad hade hänt om Quantum, Quantum och Soles då eh, Filmen hade blivit En större Ja, succé och även rent kritiskt eh, Vad hade hänt med Quantum då Då kanske man hade Vågat och velat spinna vidare på det På något annat sätt
0: Ja, hade det varit så då Kanske vi hade fått en bon 25 Där Quantum kommer tillbaka Mm det hade kunnat vara något.
1: Ja. ja. Men jag, är i och för sig. Med den lite märkliga efterhandskonstruktionen i, i Specter så tycker jag. Jag tycker det är väldigt kul att Mr. White kom tillbaka och ändå får göra en liten, liten svansång, även om det bara är för en scen.
0: Ja, absolut. Verkligen, och eh, ska man ta då gå in på just den filmen Spectre så Jag tycker Spectre överlag porträtteras väldigt, väldigt bra Vi kan väl återkomma lite till eh, Blåfeldt, men Spectre är ju där som verkligen funkar Och att Mr. White vävs in faktiskt väldigt, väldigt bra i, eh, i Spectre och Det Det är ju det, det som verkligen funkar i den här efterhandskonstruktionen Hur, hur de hanterar White och Spectre och såklart också hur Spekter porträtteras som också det jag sagt tidigare, men det tål och kännas igen. Det är en jättebra porträttering av organisationen i den filmen.
1: Ja, verkligen. Visst, den är ju inte liksom modern och fräsch som Quantum var, men den känns... De har liksom tagit hela klassiska upplägget och tagit det egentligen rakt av, fast det blir inte parodiskt, det är väldigt väl utfört. Och det är en väldigt härlig scen just den när vi är på mötet.
3: Ja, den är så jävla atmosfärisk. Mm. Alltså. Ja, men <skratt> precis.
0: Och jag menar, ska man börja tänka på det som Immanuel så nyss det här med att det är väldigt dumt att en, skur, en stor skurrkorganisation har ett jättemöte på en och samma plats. Ja, visst ska man börja tänka på det så ja, men då börjar ju Spectre, filmen Spectre falla ihop lite på det. Men man tänker ju inte på det för att det är bara uh, Självklart. Liksom. Ja, exakt. Det, nej, men det är förklart klart det ska vara så. Det, nu ja.
3: kör vi. ja. Jo men precis, vad fan, hur skulle de annars träffas liksom, <laughs> Tänkte man. <laughs> uh, ja. Nej men det är, jag tycker det. Är, jag tycker också om det mötet väldigt bra och uh, ja, men det, det är väldigt stämningsfullt bara i just scenen och i delen av filmen som det kommer och man har liksom precis gett sig ut på äventyret och det är, jag vet inte, det, är, det finns någon, någon aura runt det där som är väldigt uh, tilltalande
0: för mig i alla fall. Men vad tycker vi om Walt som blåfält?
3: Jag tycker att han har potential att vara en bra blåfält men det han får att jobba med är inte så mycket faktiskt. Det är väl det korta
1: egentligen. Det är svårt det där för jag menar, jag tycker inte egentligen jag tycker inte typ blir bättre, inte sämre än de som har varit tidigare. Alltså, han är en bra skådis, han har en del bra repliker Problemet är att han är ändå på något sätt, han är huvudskurk men ändå är ganska marginaliserad i filmen och tyngs ner av att han ska säga massa grejer som är efter hans konstruktioner Han säger massa konstiga grejer som är helt irrelevanta och det är, ja, det är det som är synd för att han, han byggs upp som en ganska bra karaktär i den där filmen Fan men hans introduktion är ju grym. Ja. Jo, ja, kan... men...
2: Precis. Jag tycker att hans prestation i sig är väldigt bra. Det är bara det att det han faktiskt får säga är ganska ointressant. Men när han väl har bra grejer att säga typ hans Colonel Sun repliker i tycker då är han svinbra, för då, är han, då spelar han inte hans styrkor. Han får vara lite halvkonstig, lite uppe i blå men ändå... Lite halvkomiskt på något sätt Det är ju Christopher Wolds styrkor Och när han väl får göra det så är han ju såklart genial Det är synd bara att Han byggs upp till den här styrken Och sen blir ingenting av det För att i de tidigare filmerna När Blowfield har varit med så har ju Blowfield Ibland varit sekundär styrk Eller sådär um, Nu när allt ansvaret som ligger på Walds Att vara huvudstyrk Då syns det hur ganska ointressant karaktären är och det kanske var det de kände själv och därför var de tvungna att lägga till den här idiotiska bakgrundshistorien till honom som karaktär.
0: Ja, för, alltså, för jag tycker Walls är någonstans bättre än den Blowfelt han får göra. För där känner jag att mm, det, är, det är en väldigt mm. konstig Blowfelt. Alltså när, när, när blåfält funkar i Spectre, då funkar det jätte, jättebra. Men det är mm. samtidigt en, en av de märkligaste Bluffels vi, vi får se. Det är, sen Walt som får som ni sa, jag ska inte upprepa allt, allt ni har sagt som jag håller med om, men mycket konstigheter bara. Men, men Walt i sig är ju faktiskt väldigt bra.
1: Men han har ju en konstig bakgrundsstory och han har, har hitta på motivation med liksom om du var dum mot mig när jag var liten. Mm. Så jävla dålig motivation måste jag ju bara säga, jag tycker den är svindålig. Alltså hela, po hela det... poängen. alltså okej, okay. ska vi verkligen gå in på
2: det här? Det jag återkommer till gång på gång när jag liksom tänker på den här filmen är att plockar man bort de 3-4 replikerna som verkligen antyder att de är styrbrödar så förändras ju inte filmen något överhuvudtaget, det är ju ett stort misstag i och för sig. Att man kan ta bort huvudkärnan Det liksom emotionella problemet i filmen Och det påverkar inte filmen Men nej. skulle man hålla för öronen När han säger de replikerna Så blir han genast en bättre karaktär Tror mig det ja. funkar Jag har mm. testat att det funkar Vi <laughs> ähm.
3: får be Uffe Persson klippa bort De replikerna
2: <laughs> Ja nej, precis Men eh,
0: Vi kan försöka då sammanfatta lite det vi har pratat om Och någonting som har varit Lite eh, Temat i det här, här avsnittet överlag... Och som vi har pratat lite om... Men det är ju någonstans huvudpunkten... Och det är ju Funkar Blofeldt som Bonds store nemesis. Och hur känner vi då kring det När vi har pratat lite om vad vem Blofeldt är och vad Spekter är?
1: Nej, egentligen gör väl de inte det. Nej, med. Men det ligger ju i porträtteringen, tycker jag. Man har potential att vara det egentligen även om jag tycker mm. väl inte att jag tycker inte att Bond ska ha en nemesis som som Emmanuel eh, nämnde. Batman har sin Joker. Jag tycker inte Bond ska ha det. Han ska ha uppdrag som man löser åt mm. regeringen. Och det är olika, det är olika liksom
3: olika skurkar som man ska ta fast liksom om man ska säga det liksom som som bäst.
1: Jag alltså jag gillar ju Liksom om Blowfeldt och Spectre får återkomma emellanåt. Men jag känner inte att det behöver vara någon sån... Att allt som alltid ska vara där och alltid finnas i bakgrunden.
0: Nej, jag känner väl lite likadant på några sätt. Alltså... Om man nu vill någonstans bygga upp Blowfeldt och Spectre som den stora Nemesisen så... Ja... Jag skulle inte säga att det funkar dåligt Problemet är väl att det i filmerna har porträtterats lite halvdant Framförallt och blåfält. Men jag kan väl köpa det någonstans som koncept Men det är väl, funkar väl kanske bäst om det görs inom ramen för en trilogi i en bok Eller ja, några filmer på 60-talet och sen så får Bond utforska andra saker Jag känner inte att Bond behöver en nemesis Men om nu Bond faktiskt ska ha en så det funkar väl, men jag tänker inte på Blåfeldt som Bond Nemesis som jag tror allmänheten i allmänt gör. Därför att det finns mycket andra skurkar som är intressantare, som porträtteras bättre och som gör större intryck på mig överlag.
1: Ibland undrar jag om det är liksom parodin kring Blåfält som har byggt upp Blåfeldt? Mr. Evil ja, alltså, eller Dr. Evil. eller vann. Jag menar, hur stor var Blofeld egentligen i allmänna medvetandet? Jag vet inte. 80, 90-tal. Det är ju svårt för oss att veta, såklart. Men alltså just den här sinnebilden med en skallig man som klappar en katt och säger I've been expecting you. Alla kan den, men det är ju bara parodi. Det är ju inte det. <laughs> liksom.
0: <laughs> När kom äh, Simpsons...
1: Äh... Avsnittet? Ja, Ja, det vet jag faktiskt inte. Det är väl inte någon av de första säsongerna? 90 talet kanske? Ja, 90-talet någon gång.
0: Jag funderar på för de har ju, de har ju också... Dels det är avsnittet, men sen 96 så... är 1996, är det? Ja, men sen, ja, exakt. Och sen tror jag de har ju paroderat Blåfeldt flera gånger. Mm. Och det måste också det vara det ju, måste också vara där kring. Så det borde i alla fall ha varit i någon, något form av medvetande.
3: Ja. Det är ju uh, You Only Move Twice heter det avsnittet. <laughs> uh, anses av många recensenter som ett av de bästa, tydligen. Mm.
2: Ja, men jag, jag, jag kommer tillbaka lite till frågeställningen. Och jag är inne på, på Emelns spår där att ska Bond väl ha en nemesis? Försörjt gör det helt rätt i sådana fall. För det är ju, i, i, även i, liksom i andra filmer och litteratur och så, här så är det ju vanligt att den här hjälten har en motsatt sida. Som är en, hans mörka sida och som återkommer. Och de har ju misslyckats med porträtteringen egentligen direkt i, om vi ska serier det på det viset. Så jag känner väl mest att ska man väl göra Blofeld till en nemesis? Ja men gör det fullt ut i sådana fall. Var tydlig med det och arbeta in honom under två, tre filmer. Eh, vilket jag kanske hade hoppats på att de skulle göra i Spectre, Och det gjorde de inte riktigt. För där försöker vi verkligen knyta an att de här två kan inte existera utan varandra. Och det faller ju platt i och med att det skrivet dåligt. Men visst, ska, det vara, ska någon bond vara hans nemesis så är det väl Blofeldt. Men han är ju tyvärr för ointressant i grunden för att det ska kunna funka mm. egentligen. Så där gäller ju att manusförfattarna är kreativa. Ja, och en till grej just med
0: Spectre där du är inne på om man ska försöka bygga upp något över flera filmer. Ett problem i det här sammanhanget på Spectre och hur Blåfett portreras där det är att den anspelar ju så fanligt mycket till... Vad allmänheten redan vet och tror och tycker om Blowfelt Så det är ju egentligen inte så mycket uppbyggnad alls. Utan det är snarare här är Nej det är
1: sant. När han presenteras mm. så är det ju inte Blowfelt i filmen.
2: Nej. Och jag, jag tänker liksom det också. De som inte har koll på sin bondhistoria. För de faller ju hela platt. Visst man känner gärna att en katt liksom. Och så här, men i övrigt. Äh. Om man sitter där som en vanlig biobesökare I'm Ernest Ever Bluefield Okej okay.
1: okay. <laughs> Det är jättemärkligt Jag, Vi pratade i det här filmavsnittet att Det är liksom Deras lösning fungerar inte På något sätt för någon <laughs> Nej
2: precis Och därför är det intressant att Om de väljer att plocka tillbaka Bluefield I någon framtida film Hur, hur gör de det liksom Det finns ju oändliga möjligheter Att plocka från böcker och från andra filmer bara rakt av som man ska kunna använda. Men frågan är vill de verkligen gå ner den vägen igen? Det får vi se helt enkelt.
0: Mm. Ja. ja Jag hoppas väl eh, någonstans att det låter konstigt säger säga efter en filmen att vi får lite paus från Spectre. <laughs> <laughs> men, ja. men så här, nej, men alltså, någonstans, jag känner väl lite så här men vill de göra det där, min... Låt dem figurera lite halvt i bakgrunden. Att det antyds att det är någonting där. Och sen så får det jobbas in lite över flera filmer. Men jag vill inte bara få det uppslängt i ansiktet på mig här Utan låt, låt, ja Utan gör lite Thunderbolt eller vad det nu är för någonting. Kanske ännu mer subtilt. Eller betydligt mer subtilt än vad det är i Thunderbolt. Bara att man vet att det kanske är någonting där. Eller då Noe eller vad det nu må vara. Att det, det finns... Det finns kanske någonting mm. där i bakgrunden Men det är inte, det är inte de som ska inte de vi ska titta på när vi ser filmen
2: Nej precis Jag vill Nej. mer och mer återkomma till den tanken att Om nu Eon fick rättigheterna 2013 Att de skulle ha väntat ut Craigs era Antingen fortsatt med Quantum Eller bara fortsatt med fristående Andra styrka som kanske Gör någonting inom sina filmer liksom, men att Spectre kommer till nästa bond Och att vi börjar bygga upp Spectre och Bluefield i och med det i ny generation, en ny era Nu blir det ju lite Nu är det ju väldigt mycket kaka på kaka liksom Allting bara ska ske direkt
4: mm.
1: Ja det är det som är lite läskigt också Om de ska spinna vidare på det här att, Ska de fortsätta med Blowfull Specter. Så måste de Göra så jävla rätt För att rädda det som de Det slutande planet med spekter.
3: Ja, jag kan inte komma på. Jag är jävligt glad att jag inte är den som ska rädda, <laughs> rädda den. För jag kan fan inte komma på hur de ska göra. Men jag hoppas att de gör det, för det vore kul. Men jag har svårt att se hur man skulle kunna liksom, ja, svänga den här skutan. Liksom.
2: Mm. Ja. Och menar Mm. De har ju som inte lyckats med någon porträttering av Bluffell tidigare- så men går man tillbaka i till historie så är ju inte oddsen på Eons sida att de ska lyckas framöver heller, tyvärr.
3: Ja, där är ju Jåken mycket bättre hitrate på.
2: Ja, han, men han är ju så mer tredimensionell. Du kan göra så ja. mycket mer med honom. Det ser man ju bara i nya Jokerfilmen. De tar han och Fy gör någonting helt nytt. Fan vad den var bra
3: för övrigt. Extremt bra.
2: Ja, väldigt bra. Det är tydligt att med bra idéer kan man göra mycket med en Speciell karaktär men Bluefield är ju och Kanske inte var från början heller tänkt att vara Den här stora rt Som man har Nej. blivit i efterhand
4: mm.
3: Nej jag tycker alltså för mig är det, jag, På något sätt så känner jag, jag Jag känner ju typ att Goldfinger är lika mycket skurk Mot Bond som Bluefield är uh, Och samma sak med Scaramanga Eller Drax Jag tycker att varje skurk har liksom Lika mycket egentligen Om det är en bra skurk så, så att säga Det behöver inte vara just Bluefield jag menar, hade,
0: hade Flemming bara tröttnat på att skriva böcker efter Thunderball så hade vi ju, hade ju inte varit helt osannolikt att vi inte hade pratat om Blowfield och Spectre på det sättet som vi gör idag.
3: Nej,
2: precis. Nej. Precis som orden. Nej, men som sagt, jag gillar tanken av att Blowfield är Bonds nemesis och att Spectre är det Bonds jag slåss mot. Men samtidigt, det behövs inte. Det funkar bra i övrigt, men... Tanken är god och det finns potential där att göra det någon gång. Men.
1: Mm. Vet ni vad jag kom på nu? En alltså en sk existerande skurk som egentligen typ hade varit en så sjukt bra blåföljd. För han är. Han är så som jag typ tänker med blåföljd i böckerna. Kanske inte utseendemässigt, men hur han är som karaktär. Och det är ju Elliot Carver. Oh, oh, oh. Ja. En riktig företagsnubbe som. Inte ha några skrupler för någonting. Sug på den lite. <laughs>
2: men är det så att, tror ni att de skulle använda janus syndikatet som typ av organisation i filmen? Eller var det bara one-off för GoldenEye?
1: Det var nog bara one-off, va? Ja. Jag tror också att det var en ja. one-off. Nej, men Elliot, Carver, <laughs> ja, men
0: Elliot Carver har ju vissa överlappande drag med Blåford, så jag kan definitivt se det. Sen... Kan inte se det rakt ut men Nej, inte helt rakt av Men, men, det... men just de, 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 de gemensamma beröringspunkterna som de har Håller jag med om, de är jättetydliga Och där kan man, man kan verkligen se att det finns någonting där Som börjar gå åt det här hållet
1: Precis, Ska man göra en mm. blowfeld så är det nästan åt det hållet jag vill ha det. Och det är väl i för de hintar dem också i, i spektern När de sitter och pratar där i början Det är ju väldigt företagslikt, de pratar om någon medicin. Gris. Vad är de pratar om egentligen? Av antimalaria medicin Ja och sånt precis det är ju ja.
0: ja och i både Specter och i Tomorrow Never Dies Det enda de är ute efter är ju, alltså, De gör ju inte saker för att vara Liksom onda Eller skapa någon form av eh, Politisk revolution mm. På något sätt utan de, är, de, de vill ju Bara åt en viss form av makt
4: mm.
0: I, vet du, I Tomorrow Never Dies Så är det en ja, Egentligen både i Tomorrow Never Dies och Specter Så är makten mm. information
3: Ja, det hade varit i och för sig ganska kul att se ett Specter, eller ett Specter, men Janus möte i The Wallis Not Nothing, Bullion, Gabor och David. -Nichon. Oh, <laughs> jävlar vad det hade. Renard,
2: Renard som Blofeld.
3: Renard som Blofeld. Senior Gabor. <laughs> number Nej, men, two, Renard. <laughs> number two, Bullion. Herregud. <laughs> och sen kommer Saro in i den. Ja, vi fan. Han, vad heter han? Fidel Castrato oh. kommer in och så Blofeld kallar inte
0: Sauba We must revenge number twos death Ja, det är Men vad dåligt För att knyta ihop säcken lite då Vem tycker vi har portrerat Blofeld bäst och kanske också Det här portreringen av Spectre När har det varit som bäst? I vilken film?
2: Det är svårt att Inte säga Anthony Dawson, Erik Polman, kombinationen i Formation Love och Thunderball. Det är väl så bra det blir. Annars, om man väljer någon när man faktiskt ser ansiktet så är det väl antingen Teddy Savalas eller Christopher Waltz för Är det väl?
1: Ja, jag, jag kan ju bara skriva under på det. Alltså, Teddy Savalas är väl egentligen min favorit av de synliga, enbart för att han funkar bäst som Skurk även om man inte är någon Fantastisk just Blåfeld Men den har, det, Jag vet det, för fan, det är svårt att slå en ansiktslösa Det är ju så mm. Men Tellez Savalla är ändå han <laughs> har en liten varm plats i mitt hjärta Ja, jo
3: ja, Jag håller med Jag tycker att Savalla eh, ser ganska bra som blåfält faktiskt eh, Jag har ju en sweet spot För Donald Plessence också Även om han inte är så lik blowfeld, liksom. Det lilla jag har läst nu i Thunderbolt så ja han har satt sig i min satt sig gärna på något sätt hos
0: mig. Nej men jag måste ju säga From Marcel Love det har alltid varit, att nu alltid att vara det som slog mig också med From Marcel Love det är ju att plotten i bok eller i filmen är ju stort exakt samma sak som i boken. Och i boken så är det inte Specter som är skurken, men det känns fortfarande som en väldigt, väldigt spektrig plan. Att bara säga ah, men nu ska vi komma över här och vi ska bara pressa ut makten mot varandra och försöka tjäna lite pengar. Det känns som någonting som alltså, heligt som Specter skulle
1: göra. Ja, de har ju ja. modifierat plotten perfekt mm. för filmen.
2: Jag har sagt att de har gjort de ändringarna precis som behövs.
0: Ja. Men jag tycker att det är det är verkligen... För mig är det sinnebilden av Blåfält på film. Alltså, säger någon Blåfält, då är det... Då, är det, då kommer jag
2: till båten och bara börjar... Ja, Mysa. Ja, ser, ser ryggen. <laughs> Men när organisationen är som bäst... Det är en, det är en annan fråga. Lite svårare. Där, det är lite svårare, ja. Där är det väl... Jag är sugen, jag fingrar lite på John Twice ändå Det är någonting härligt bombastiskt i hur organisationen fingrar är Fingrar
3: lite på John Twice ja. gör det. Det,
0: är... det måste ändå vara dagens mest oväntade svar Att du lyfter upp den som är den bästa för För annars känns ju den så alltså väldigt långt ifrån Spectre
2: Att det just är för ja, men... bombastiskt Men det är ändå ändå härligt på något sätt Den är verkligen vidspredd och Total bara på något sätt alltså, Ja, det är nog Johnny twice ändå se någon spetter till mig, ja men då är det Johnny twice
1: ja, För ja. mig är det ju Thunderball Helt och klart mm. eh, Däremot så alltså jag, det, den är ju, Idén är ju kittlande på att Det gänget som har suttit där på en litet Kontorsrum i Paris Alltså det är ju, man blir ju lite glad när man vet att de har byggt en jävla vulkanbas i Japan de ja, det är ju så här, ja, men det han har gjort det? Är. Det är ju där kan man snacka om hatten av alltså, mm. de Ja, verkligen är ju, ja, det är lite kittlande
2: Hade, hade Chillingen gjort en film om Spekter, det hade ju varit vuxna människor saker tillsammans <laughs> för Det är exakt vad Spekter är <laughs> Ja, exakt Sköna killar som sitter och kommer på grejer för att förstöra jorden
3: Mm. Soundtracket till den är absolut kromatan Det är <laughs> <Ja>. standard
2: <laughs> En liten film om att göra någon illa Så är det han och Blufeld
3: Han <laughs> ja. handlar om styrbröder ja. Johan Reborg och Blufeld Eller Johan Reborg och Robert Gustafsson Bond och Blufeld ja.
0: ja. Johan Reborg får panik när han inser att han har kapat att det
3: Jävla vad ska jag göra då?
0: 22 miljarder alltså, han, han är ju, hade, hade Johan Reborg skrivit något där, han har ju varit eh, kutz, Bara såhär riktigt närk <laughs> Ja, exakt
3: Ja, ja verkligen, verkligen. Ja. <laughs> Johan Reborg hade ju varit en snubben Inspekter som inte dör, men som tror att han dör <laughs> det, det sitter och svettas är Jonas som dör Ja, det är det Ja.
0: <laughs> så. Ska vi eh, knyta ihop säcken där? Eller ja, det någon är det som har någon eh, smart tanke de vill dela med sig? När man börjar prata kyllinggänget då är det dags att knyta ihop säcken. Då, vet ja, då det är det, är dags, det är dags att med.
3: svänga igen. Ja. Fyra nyanser av spektrum. Liksom. Ja. <laughs>
0: Men eh, tack till er som lyssnar. Tack till eh, Anton och Tannos som klippare Tack till Thomas Trug, Anders Freid, Agent 07. Nu och från Sweden we love. Eh, kan rekommendera att hålla ett extra öga koll på, på dem just nu, nu med... Eh, barn 25 runt hörnet. Kommer det lite nyheter där om ni inte bara vill få ert nyhetsflöde genom oss, vilket jag hoppas att ni vill.
2: Hoppas att det är ingen, jag trodde du ska säga.
0: <laughs> Men tack till er och så hörs vi igen när vi hörs.
3: Ja, tack för att ni lyssnar. Ha det gått? Hej.
2: Tack och brunnat. Hej hej.
3: Ja, <laughs> 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 ah, nu
1: stoppar.